0: jovem, você vai completar pelo menos 16 anos até as próximas eleições, tire seu título de eleitor hoje mesmo. Você vai poder votar para presidente, votar para governador, votar para senador, votar para deputado federal e deputado estadual. Ninguém sabe a diferença dos dois. O processo é todo feito pela internet, no site https barra eleitor tracinho de eleitor para tirar o título, você precisa de comprovante de residência, documento de identidade oficial com foto e uma selfie com seu documento de identidade. Se você é imbecil e não tirou seu título de eleitor e tem mais de 18 anos e você é um homem, você precisa também do seu comprovante de alistamento militar obrigatório. Não perca tempo vendo o meme no zap. Você tem até o dia 4 de maio para tirar o seu título de eleitor. Eleições 2022, vem pra festa da democracia você também! Muito bom dia pra você que acha que o brasileiro médio esperou tempo demais para começar a saquear supermercados. Muito boa tarde para você, que acha que é a primeira mulher com mestrado a desfilar em escola de samba. E muito boa noite para você, que vai perdoar todos os bandidos de estimação que ainda não mandou matar. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do TikTok e do Kawaii. Toda semana, a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de zap zap mostra. Então, não saia daí! Patratas, enquanto preparávamos a pauta da semana, acabamos de ser informados da condenação completamente política do deputado marombeiro Daniel Silveira. Na longa lista de criminosos que passamos pano, nosso brutamontes favorito, depois da traição de Alexandre Frota, responde a processo no Superior Tribunal Federal por conta das supostas ameaças à Suprema Corte e seus membros, e à democracia, entre muitas aspas. O deputado em questão foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão e a pagar multa de 190 mil reais, mas ainda pode recorrer. Tudo isso, caro ouvinte, apenas por ter feito vários vídeos completamente inocentes, sugerindo que o povo de bem, invadisse o STF, agarrasse o xandão, sacudisse sua cabeça de ovo e o jogasse na lixeira. E onde que isso é crime, meu Deus? Esse era basicamente o tratamento dado a qualquer criança nascida nos anos 80. E não venham falar de carecofobia. Daniel Silveira pode chamar o ministro de cabeça de ovo, porque ele também é um deficiente capilar. Há quem diga que houve tentativas de tumultuar o julgamento por parte do réu. O julgamento começou com uma hora e meia de atraso pois o advogado de Silveira não quis apresentar seu comprovante de vacinação, nem fazer o teste de covid-19. Sua justificativa foi muito válida, ouvintes, já que ele havia feito o exame anteriormente e acabou machucando o pobre narizinho. Mas após prometerem que a tia do exame ia fazer devagarinho e ele ganharia um pirulito quando acabasse, o advogado cedeu, realizando a desgraça do exame e negativando-o. Mas antes fosse só isso, patriota. Devido à infinita pandemia da gripezinha, o STF desobrigou que o réu esteja presente durante o julgamento, permitindo que apenas os advogados estejam na corte. Mas parece que o deputado em questão não ficou sabendo da decisão e junto com o filho 02 de nosso clã favorito, Dudu, o nosso Dudu, tentaram entrar onde a sessão estava sendo presidida, mas acabaram barrados pelos comunistas seguranças do STF. Parece que Dudu não tem um cabo grande o suficiente nem para entrar no STF. Imagine fechar ele. Além da pena de reclusão, os ministros também decidiram pela cassação do mandato do deputado. Mas isso já está sendo resolvido antes mesmo de lançarmos esse episódio. Veja a eficiência da nova era, patriotas. Um dos grandes apoiadores do presidente, mediante pagamento, deve interceder a favor de Silveira. Na noite de quarta-feira, o pequeno Arthur Lira entrou com um recurso no STF para que a Câmara Federal seja responsável por caçar ou não o mandato do bombado em questão. Lira está fazendo isso total e apenas para garantir a soberania da Câmara dos Deputados, e não como um jeito de sentar em cima do julgamento e deixar que o deputado ainda compra o fim do mandato que resta. Falando em ministros, nós já estamos testemunhando que essa verdadeira corja de capas tem a capacidade de contaminar os patriotas de bem. Recém-alçada ao STF pela pressão popular dos líderes evangélicos bilionários, o ministro supostamente evangélico também, André Mendonça, traiu a nova era ao votar a favor da condenação do homem de bem. E já foi logo se prestando contas nas redes sociais aos seus apoiadores revoltosos. Dedé Mendonça esqueceu que foi escolhido por nós escolhido não para ser um juiz imparcial, e sim para passar pano para tudo que torce o nosso time? Que afronta! Mas quem não gostou nada dessa decisão do STF foi nosso amado capitão. Antes mesmo do julgamento, um calmo e controlado Bolsonaro já havia dito que não assistiria calado um atentado contra a liberdade de expressão do deputado, que é protegido pela imunidade parlamentar. Para quem não sabe, a imunidade parlamentar surgiu na afinada Constituição de 1988, após o fim do regime militar. Seu texto diz que nenhum deputado pode ser preso durante o seu mandato por emitir opiniões, votos ou palavras, nem processado civil ou criminalmente. O problema é que em 2020, o STF foi lá e impôs alguns limites à impunidade. O Próprio Xandão, inclusive, foi relator de uma emenda à Constituição que afirmava que qualquer parlamentar não pode ser preso por opiniões, votos e palavras apenas se essas forem proferidas em razão do mandato. Ameaças publicadas na internet a membros do STF não se encaixariam nesta definição e, portanto, não seriam cobertas pela imunidade. Moraes, inclusive, apontou isso no seu voto pela condenação de Daniel Silveira ao declarar A liberdade de expressão prevista na Constituição deve ser exercida com responsabilidade, não como escudo protetivo para atividades ilícitas para discurso de ódio. Mas como nosso presidente mesmo disse, fazendo seu melhor cosplay de rei absolutista francês Luiz XIV, ele é a própria Constituição brasileira. E na noite da última quinta-feira, Bolsonaro foi lá e fez tal qual as fake news na época da eleição de 2018, que diziam que o PT ia perdoar bandido, e deu a graça constitucional a Daniel Silveira, perdoando o deputado por todos os seus crimes. Dessa vez, quem não gostou nada disso, além das muitas viúvas da constituição de 88, foi o senador Randolph Rodrigues. O senador influencer já mandou avisar que vai ao STF derrubar o indulto, já que crimes contra a ordem constitucional não podem receber este benefício. O importante é que, mesmo que Daniel não seja preso, ele pode continuar inelegível após a condenação. Ele, inclusive, é o segundo político naquela lendária foto quebrando a placa de homenagem a Marielle Franco a perder os seus direitos políticos. O primeiro sendo Wilson Witzel, o governador fictício do Rio de Janeiro impedido de governar. Seguindo a maldição de Marielle Franco, Rodrigo Amorim, o cerco está fechando para você!!! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 25 de abril. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba boletim B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando o nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo o um compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro. Tudo junto. E lembre-se, PERDOAR BANDIDO ACIMA DE TUDO, BRASIL ACIMA DE TODOS.